1: Caro ouvinte, é uma satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos o Salmo 73, versos 1 a 17. O título da nossa mensagem é Perguntas Proibidas. Como você lida com as lutas dos crentes e com o sucesso dos pecadores? Como a sua mente, o seu espírito e as suas emoções processam o fato de pecadores parecerem sair ilesos de tudo, enquanto crentes jamais têm sequer um descanso na vida. Hoje mostraremos nossas cartas e faremos algumas perguntas que você provavelmente não ouvirá num culto de oração. Eu duvido que um crente teria a audácia de pedir que irmãos orem por ele porque está lutando com o fato de o cristianismo tornar sua vida miserável. Tipo, esse crente admitirá que sua vida está complicada, mas dificilmente culpará Deus por isso, pelo menos não em voz alta. Sem dúvida, nenhum crente maduro jamais admitiria, diante da sua congregação, que sua vida está controlada pela inveja por causa da saúde ou do carro novo de seu vizinho. Isso, por acaso, não seria motivo de uma disciplina ou, pelo menos, de uma visita do pastor? Agora, e se esse tipo de confissão saísse da boca de um diácono, de um presbítero, do pregador ou do pastor de música que lidera o coral? E se o cara a cargo da música da nação de Israel inteira fosse a pessoa a dizer estou pensando em abandonar o ministério porque os perversos vivem uma vida muito melhor? E aí? Bom, um líder de música do Antigo Testamento quase fez isso. Seu nome era Azaf e ele conta o testemunho no Salmo 73 de que quase largou o ministério por esse motivo e muito mais. Asaf era um levita, um dos três líderes musicistas que Davi instituiu para liderar o ministério de coral do santuário. A igreja de hoje, em certo sentido, segue esse precedente de adoração do Antigo Testamento com corais e orquestras. Azaf liderava o coral quando a Arca da Aliança foi levada a Jerusalém por Davi. O coral era composto por quase 300 pessoas, todas elas remuneradas e devotadas integralmente ao Ministério de Música do Templo, Primeiro Crônicas 25. Os filhos de Azaf compunham a Corporação Musical Sagrada de Israel, ensinando aulas de canto e música, formando a geração seguinte de músicos. E Azaf liderava todo o grupo. Ele compunha, cantava, organizava e regia. Eu digo tudo isso porque pensamos que Azaf é a última pessoa no mundo a sair com essa lista de perguntas e colocações proibidas. Tipo, essas são coisas que você talvez pensa, se pergunta ou questiona, mas não as coloca em forma de música. Entretanto, na providência da graça de Deus, essa lista de perguntas ousadas não provém de um dos guardas do portão, um dos ferreiros ou fazendeiros de Israel, mas de um dos líderes espirituais que estava disposto a revelar sua própria batalha espiritual com a dúvida. E Asaf começa no verso 1 com uma declaração apropriada. Lemos no verso 1, Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. E isso é verdade. A ideia de ser puro de coração... Não é uma referência à perfeição, mas à ligação. Ou seja, quem era puro de coração era o povo ligado a Deus, o povo de Deus, purificado pela fé no sistema sacrificial e expiatório determinado por Deus, um povo que vivia pela fé e dependia da misericórdia e da promessa de Deus. Em seguida, Azaf faz uma confissão pública. No verso 2, nós lemos, Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Você imagina esse tipo de coisa sendo dita numa reunião de oração ou de testemunhos? O irmãozinho se levanta lá atrás e diz Sei que os propósitos de Deus são muito bons, mas eu quase abandonei a fé. Agora todos estão acordados de ouvidos atentos. O que foi que ele disse que quase tropeçou e abandonou a fé? Azaf? Mas por quê? É aí que Azaf entra na revelação de sua luta particular, ou seja, ele manteve toda a luta consigo mesmo, revelando-a somente após ter saído desse túnel tenebroso de dúvida, ira e perturbação. Daí, Azaf parte de sua confissão pública para fornecer mais detalhes do que podemos chamar de sua perturbação pessoal. O que desejo fazer em nossa meditação de hoje é reescrever os comentários de Azaf no formato de perguntas. Essas são perguntas proibidas com as quais ele lutou internamente e quis compartilhar conosco. E fico feliz que Azaf tenha compartilhado suas dúvidas conosco, uma vez que a maioria de nós faz as mesmas perguntas, e elas são doze ao todo. A primeira pergunta é Por que os ímpios desfrutam de uma vida melhor do que a minha? Veja o verso 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Azaf está escorregando na fé. Ele está se distanciando de seu compromisso com o Senhor. Mas por quê? Porque lutava com as disciplinas da vida cristã? Porque trabalhava o dia inteiro e depois ficava cansado para ler a Bíblia? Porque as coisas no trabalho estavam muito estressantes? Porque muitos de seus pedidos de oração não tinham sido respondidos? Não, não. Isso é o que eu e você talvez falaríamos em nossos cultos de oração. Azaf aqui vai a direto ao ponto de forma bem transparente e diz Estou escorregando na fé porque tenho inveja de descrentes que têm mais coisas do que eu. Estou escorregando porque fui pego com a síndrome do Coitado de Mim. Senhor, Tu dás o melhor na vida para todas as pessoas, menos para mim. Todos prosperam menos eu. Essa foi a mesma confissão transparente da luta de um pastor nos anos de 1800, o incrível pregador e escritor pelo nome de F.B. Maier, amigo pessoal de D.L. Moody a propósito. Em certa ocasião, Maier escreveu em seu diário, Senhor, por que a tua mão de bênção descansa sempre sobre a outra pessoa? Azaf ainda adiciona, mas espera aí, Senhor, eles são descrentes, porque eles têm uma vida melhor do que a minha. Bom, Azaf, preencha as lacunas. O que exatamente você quer dizer com uma vida melhor e com prosperidade? As pistas surgem na forma de ainda mais perguntas. Segundo, por que os descrentes parecem passar por menos dificuldades na vida? Veja o verso 4. Para eles não há preocupações. Ou seja, nada de grilhões ou cadeias que os impeça de caminhar, nada de provações. Spurgeon escreveu sobre este texto, eles parecem flutuar sem dificuldades para a eternidade. Outra pergunta que surge é, por que eles gozam de mais saúde do que eu? A segunda parte do verso 4 diz, o seu corpo é sadio e nédio. A palavra nédio significa gordo, ou seja, eles são sadios e gordos. Parece até que Asaf descreve um leão marinho, não há nada a ser invejado aqui. Mas no Antigo Testamento, a ideia de gordura está associada a ser abençoado. E aí, você acha que tem sido abençoado demais na vida ou pensa em alguém bastante abençoado? O que Asaf diz aqui é que seus corpos físicos, a saúde física do descrente é abençoada. O vocábulo hebraico tam significa que eles desfrutam de uma saúde boa. Os incrédulos parecem flutuar para a eternidade sem problema algum na saúde. Azaf pergunta, Senhor, por que um descrente recebe um diagnóstico médico excelente e o crente passa de uma enfermidade a outra? A quarta pergunta é, por que os ímpios parecem ter uma vida sem provações? Asaf escreve no verso 5, Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Os ímpios parecem viver vidas sem obstáculos e preocupações. A televisão faz programas especificamente para eles, a vida de ricos e famosos. Por que não existe um programa para os ricos e fiéis? Azaf diz, por que não? Isso não é justo. O descrente, que é o alvo de toda a atenção, parece viver uma vida livre de preocupações, enquanto minha vida vai de um problema a outro. Em seu comentário, Charles Spurgeon escreveu sobre essa passagem, O perverso próspero escapa das labutas que afligem a grande massa da humanidade. Eles não precisam perguntar, onde conseguiremos pão e roupa para nossos filhos? Problemas comuns domésticos e pessoais parecem não molestá-los. Provações severas parecem não atacá-los. O perverso ara menos o solo, mas colhe a maior colheita. Ele merece o inferno mais quente, mas recebe apenas um ninho aconchegante. Por que os ímpios parecem viver vidas livres de preocupação? Aqui está mais uma coisa com a qual Asaf lutou internamente. A quinta pergunta é, por que os incrédulos arrogantes não são desmascarados? Veja o verso 6. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Azaf diz, Senhor, eles deixam para trás uma trilha de violência, são pessoas conspiradoras e desobedientes às leis. A referência à soberba que os singe como um colar é significante, já que na antiguidade, colares eram símbolos de dignidade e prestígio, tanto homens como mulheres os usavam. Talvez você se lembre que em Gênesis 41, quando faraó promoveu José à posição de segundo em comando sobre todo o reino do Egito, ele lhe deu um colar de ouro. O colar informava a todas as pessoas quem José era e qual status possuía naquela sociedade. Azaf, então, se pergunta em voz alta por que pessoas que vivem para a violência e para o orgulho não são pegas? Por que os que estão ao seu redor não enxergam que elas estão interessadas apenas em si mesmas, que apenas usam os outros para exibir o seu prestígio. Por que pessoas arrogantes não são desmascaradas? A sexta pergunta é, por que os perversos escapam ilesos de praticamente tudo? Lemos nos versos 7 e 8, Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Você percebeu novamente a referência à sua prosperidade? Os olhos saltam-lhes da gordura. Um erudito no Antigo Testamento traduziu essa frase da seguinte forma. Seus olhos radiantes pulam maliciosamente de suas bochechas gorduchas. Azaf calcula a vida e diz. Para os piedosos, o que resta é malícia e opressão. Já para os ímpios, é prosperidade e poder. Pessoas que merecem ser punidas prosperam, e pessoas que merecem prosperar são punidas. O perverso faz o que ele bem quer, qualquer coisa que sua mente maliciosa concebe, e ainda assim consegue escapar ileso de sua malícia pública e terrível, enquanto o piedoso é punido. Marginalizado e perseguido por fazer o bem Explique isso para as igrejas subterrâneas da China ou Coreia do Norte Azaf diz Não consigo entender isso A verdade é lançada no esgoto e a injustiça senta-se num trono Nosso escritório recebeu algumas semanas atrás A ligação de um aluno que se formou em nosso seminário O nome dele é Elias Ele voltou para o seu país de origem, o Sudão E ligou de seu celular pedindo oração Enquanto falava, podíamos ouvir o barulho de tiros no fundo enquanto se escondia junto com outro pastor no porão de uma casa. Azaf clama, como explicar uma coisa como essa? Por que pessoas perversas escapam ilesas com sua maldade e os piedosos sofrem tanto? Estamos na metade da lista de Azaf. A sétima pergunta é, por que pecadores blasfemam sem ser silenciados? Veja o verso 9. Contra os céus desandam a boca E a sua língua percorre a terra Não é difícil de testemunhar isso, não é? Em sua arrogância, eles difamam o Deus dos céus E desfilam de peito cheio como um pavão Com uma língua em plena plumagem Seu vocabulário em cores bem vivas Eles pressupõem que porque Deus não lhes faz nada agora Deus nunca lhes fará nada Na verdade, nem deve haver um Criador Conforme Spurgeon escreveu, eles são como chaminés altas que vomitam fumaça suja. Alguns anos atrás, o jornal local de nossa cidade publicou um artigo sobre um clérigo descrente, um bispo que já tem mais de 80 anos, mas que ainda escreve suas opiniões venenosas que minam o cerne da doutrina cristã. No decorrer de sua vida, esse bispo já sugeriu que o apóstolo Paulo foi um homossexual e que o nascimento virginal é um mito e algo desnecessário. Em um de seus livros, intitulado Vivendo em Pecado, esse bispo sugeriu que o código moral da igreja é um resquício da Idade Média. Bom, o artigo Louvando a Vida desse herege tomou mais da metade da página principal do jornal. Então eu liguei para o jornal e perguntei quanto custaria para comprar metade da página principal do jornal para poder esclarecer e defender a verdade das escrituras. Depois de esperar um pouco, transferiram a minha ligação para o setor religioso e repeti a minha pergunta. A mulher disse, você quer colocar um artigo na parte de religião do jornal? Eu respondi, não, eu quero colocar na sessão principal, quanto fica? E ela disse, cinco mil. Agradeci e desliguei o telefone. Eu fiquei pensando... Aquele clérigo herege recebeu propaganda de graça num espaço do jornal que custa 5 mil. Se você fosse Deus, não colocaria anúncios diários na capa de cada jornal de cada cidade, declarando uma verdade após outra todos os dias? Você silenciaria os blasfemos que negam o seu evangelho e a sua glória? Bom, se Deus não faz nenhum anúncio público além de sua palavra... Então, por que ele permite que blasfemos falem nas capas de jornais? Por que ele não os faz calar? A oitava pergunta é, por que os perversos recebem aplausos de pé? Lemos no verso 10. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Em outras palavras, seus admiradores continuam indo a eles, conforme escreveu um autor. O famoso, o popular, o influente atrai multidões e as pessoas pensam que ele sabe do que está falando, independente do assunto, simplesmente porque é um indivíduo famoso, popular e influente. Você já percebeu isso? Eu li essa ironia clara quando alguns repórteres perguntaram a Henry Ford o que faz um casamento dar certo, apesar de todos saberem que ele tinha uma amante. A mesma ironia e mistério ficou evidente numa foto que vi na semana passada de algumas moças de pé do lado de fora de uma delegacia, gritando em histeria, querendo um autógrafo de Justin Bieber, que estava sendo autuado por haver dirigido embriagado. Por que elas desejariam um autógrafo desse rapaz? Mas, como escreve Azaf, todos voltam-se para o descrente, o público que o adora e admira bebe de suas palavras, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E as pessoas bebem como cães sedentos. Elas não se satisfazem. Azaf fica muito preocupado com o fato de aplausos de pé, premiações e histeria serem ofertados a pessoas perversas. Enquanto isso, aqueles piedosos que de fato contribuem para a sociedade com virtude e valores positivos são ridicularizados e zombados. Azaf admite que isso é demais para ele. A nona pergunta é, por que Deus não se defende por meio de algum tipo de julgamento? Lemos no verso 11 e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Os perversos dizem, Deus não sabe de nada, ele está por fora. Mas o que acontece aos que afrontam Deus dessa maneira? Asaf responde no verso 12, Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Eu resumi as maneiras como Azaf descreve os ímpios. Eles são intocados, não enfrentam problemas, despreocupados, não prestam contas a ninguém por suas ações, são descontrolados, indisciplinados, não silenciados e são impuros. Agora Azaf chega ao âmago de sua frustração. E faz uma pergunta realmente transparente. A décima pergunta é, por que a pureza não traz recompensa? Lemos no verso 13. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Minha busca pela pureza e piedade nunca trouxe recompensa alguma. Foi tudo em vão. Você imagina essa reunião de testemunhos e oração? Ei, piedade não traz recompensa nenhuma. Pecar parece valer a pena. A décima primeira pergunta é Por que eu sou culpado de pecado quando o perverso peca sem parar? Veja o verso 14 Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Azaf pode estar se referindo aqui a ser afligido e castigado pelas pessoas ou a ser afligido e castigado pelo Senhor este último parece ser o caso por estar associado à referência a cada manhã. Todo dia me levanto da minha cama e não demora muito até que sou culpado de pecado. Aqui estou eu tentando fazer a coisa certa e todo dia o Senhor me condena por pecado e repreende meu espírito. Enquanto isso, as pessoas ao meu redor pecam abertamente e não estão nem um pouco preocupadas. Por que Deus me incomoda desse jeito? A última pergunta é, como vou carregar todo esse peso de frustração e dúvida em silêncio? Azaf escreve no verso 15, Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. O que Azaf diz aqui é o seguinte, Eu sou o líder do coral, por favor, se eu for revelar a minha alma e compartilhar minhas dúvidas, vou acabar influenciando a próxima geração de adoradores. E existe verdade nisso. Os que são mais velhos na fé precisam ser cautelosos com o que dizem e com a forma como lideram pessoas mais jovens na fé. Azaf diz praticamente, estou por aqui frustrado e não posso falar com ninguém e é difícil demais manter as aparências enquanto lidero o coral de Israel. John Jowett, um pastor, educador e líder incrível que serviu na Inglaterra 200 anos atrás, confessou a um amigo numa carta certa vez — Queria muito que você não pensasse que eu sou um santo. Você parece pensar que eu não tenho altos e baixos, mas que vivo numa constante posição nivelada de conquistas espirituais, com alegria e equilíbrio ininterruptos. De jeito nenhum. Com bastante frequência — Sou um depravado perfeito e tudo parece turvado. Geralmente sinto como se minha vida espiritual tivesse apenas começado e como se eu estivesse ainda no primeiro estágio. Contudo, consigo ligar essas épocas miseráveis a alguma causa pessoal. E a primeira coisa que eu faço é solucionar essa causa. E é exatamente isso que Azaf está prestes a fazer agora. Ao invés de tropeçar na fé... Azaf entra no santuário de Deus e recebe uma resposta interessante do Senhor. E essa parte ficará para o nosso próximo encontro. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os singe como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos e diz, Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Gostaria, meu querido, de concluir a nossa meditação de hoje com uma oração retirada do livro Vale de Visão, um livro de orações e devocionais de autoria dos puritanos. O título desta oração é Deus, a fonte de todo bem. Ore comigo. Ó Senhor Deus, que habita a eternidade, os céus proclamam a tua glória, a terra as tuas riquezas, o universo é o teu templo. Tua presença preenche a imensidão. Mesmo assim, por teu prazer criaste a vida, fizeste-me o que sou e me deste o que tenho. Em ti vivo, movo e existo. Tua providência estabeleceu os limites da minha habitação e sabiamente administra todos os meus negócios. Subjuga em mim o amor ao pecado. mostra me a necessidade de renovação, bem como de perdão, a fim de te servir e desfrutar de ti para sempre. Venho a ti no nome poderoso de Jesus, rogando não com base em algo de mim mesmo, sem obras, dignidade ou promessas. Eu me desvio com frequência, frequentemente me opondo à tua autoridade, frequentemente abusando de tua bondade. Grande parte de minha culpa surge de meus privilégios religiosos, como os subestimo, contudo, não ignoro o Teu favor ou a Tua glória. Coloque em meu coração um profundo sentimento da Tua onipresença, de que Tu estás em minha senda, meus caminhos, meu deitar e meu fim. É o que oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.